0: Se pare că nu suntem noi primii care ne confruntăm cu această scamatorie. Chiar de la apariția ei, viziunea tronurilor a fost batjocorită și contestată cu argumentul pueril că ea susține prezența fizică a tuturor păcătoșilor în frunte cu satana într-o clădire fizică din cer numită Sanctuarul Ceresc.
1: Eu încerc să-mi aduc aminte cum a fost când am citit prima reviziune. Și îmi aduc perfect de bine aminte pentru că ultima parte m-a șocat, evident, și atunci am vrut să știu care sunt consecințele, de ce ne-a fost oferită chiar la începutul Mișcării Advente. De ce a fost prima mare viziune a acestei copiile chemată de Dumnezeu să fie temelia, practic, Mișcării Advente. Că așa au început toate lucrurile. Și îmi aduc perfect de bine aminte cum a fost niciodată nu mi-a trecut prin cap că acolo este o descriere a unei scene din cer. Și că se întâmplă acolo ceva. Tatăl este pe tronul lui de conducere din cer, înconjurat de bătrâni și Domnul Hristos alături de el și dintr-o dată se mută pe alte tronuri, într-o altă încăpere a unei clădiri. Și că întreaga lume, biserica și mișcarea adventă, toți erau acolo plecați în fața tronului. Niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Mi-am seama imediat că este o metaforă despre realitățile spirituale de pe Pământ în și după 1844. Nici prin cap nu mi-a trecut vreodată și n-am auzit pe alții înainte până să apară Soliane Prihanierii lui Hristos pe plaiurile mioritice explicând astfel viziunea. Chiar așa, prima ei parte pe care o aveau toți în experiență și viziune, lipsită de ultima parte. Pentru că eu am mai auzit predici în copilărie legate de această completă viziune, călătoria poporului Advent către Citatea Sfântă. Că a, aceasta cu tronurile este ultima parte. Dar prima parte este foarte vastă. Foarte, foarte multe detalii acolo despre cum călătoresc ei de aici din 1844, de când a apărut lumina celor trei îngeri, până când intră pe porțile Cetății Sfinte chiar așa lipsită, oamenii au predicat printre noi. Eu știam viziunea. Și niciodată n-am auzit pe cineva spunând iată cum descrie soraoait realitatea acelei perioade. Toți locuitorii Pământului erau plecați în cer. N-am auzit pe nimeni așa ceva. Nici prin cam nu a trecut. Au înțeles toți că metaforic, adică înțelegând lucrarea lui Hristos, oamenii sunt Plecați în fața tronului sau îl urmează pe Hristos în Sfânta? Prin credință, evident. Și Pavel când recomanda credincioșilor în Evrei 6 să-și ancoreze credința dincolo de perdea, nu vrea să spună că trebuie să călătorim acum în Noua Ierusalim să agățăm acolo o ancoră de, de Sfânta Sfintelor cu o, o încăpere a Marelui Sanctuar Ceresc. Nu. Acolo era vorba de învățămintele, ce înseamnă sanctuarul, ce înseamnă Sfânta Sfintelor, ce înseamnă perdeaua, ce înseamnă trecerea lui Hristos. Astea, toate lucrurile, sunt simboluri prin care trebuie să vedem. Și eu încerc să aduc aminte prietenilor noștri de declarația foarte serioasă a Spiritului Profetic în Hristos Lumina Lumii, în care Sorai spune că întregul sistem iudaic Și toată administrația bisericii a trebuit complet desfințată în anul 34 pentru un motiv foarte precis declarat acolo. Preoții nu mai priveau dincolo de simbol. Se blocaseră la simbol, îl luau ad literam, erau un sacrament și această atitudine ducea la orbirea minții credincioșilor. Exact cu asta avem de face aici. Avem niște simboluri, trebuie să înțelegem ce este sanctuarul, că este scopul etern al Lui Dumnezeu de a locui în fiecare ființă creată și ilustrația este legată de sistemul ceremonial. Ce voia să spună prezența Lui Hristos în Sfânta? Voia să spună că în prima fază a lucrării de-a cursul anului, păcătosul venea și își mărturisea păcatul și era iertat. Cum era iertat? Pe ce bază era iertat? pe baza transferării păcatului lui prin sângele jerfei asupra sanctuarului. În Marea zi a Ispășire, la sfârșitul anului, o dată pentru tot poporul într-o singură zi, păcatele lor erau eliberate, luate de deasupra sanctuarului, așezate pe capul lui Azazel și acesta trimis în pustie. Și astfel tabera era curată de nelegiuire. Și păcatele lor, înregistrate acolo, care nu să șterse în timpul mărturisirii, erau alungate și Azazel prezența lui din tabără. Pentru că Azazel, atâta timp cât păcatul este în tabără, asupra omului sau asupra sanctuarului, Azazel stă bine mersi. Se zburdă, se joacă cu copiii, mai ales cu copiii se joacă el, copiii la minte. da. E, tabăra nu era curățită decât în Marea Zia Ispășirii. Asta înseamnă părăsirea unei încăperi și ocuparea alteia, trecerea de la o fază la alta. Lucrurile astea ar fi trebuit să fie elementare pentru poporul ăsta. i și ierta dacă la început atunci câțiva ar fi zis stai puțin, păi ce să caute toată lumea, biserica apostaziată de acum, protestantismul, catolicismul, ortodoxismul și tot restul lumii, ce să caute plecată în fața Sfintei, în fața lui Hristos din Sfânta.
0: Pentru poporul acesta este inadmisibil, un popor care a crescut, copiii cresc cu apocalipsa, cu simbolurile balaurului și Elenoit vine cu un alt argument când afirmă cele ce am citit mai devreme, că și Ioan a spus că a văzut un balaur cu 10 capete în cer și spunea, era doar un mod de a, de a spune lucrurile, nu există un balaur în cer, ce să facă balaurii în cer? Da,
1: sigur că da. Lucrurile astea ar fi trebuit înțelese și mai ales în perioada asta de acces lejer la toate scrierile noastre și ale altora, te așteptai la puțină maturitate. Din... Acum nu mă refer la oamenii simpli, acum pe sora X dintr-o comunitate din fundul teleormanului, aș înțelege dacă și-ar pune întrebarea păi frate, cum să fie poporul în cer, în sanctuar? Aș înțelege Dar un pastor cu o diplomă de doctorat în buzunar să spună că este aberant ce susținem noi pentru că nu are cum să fie satana în cer și cu toată lumea este absolut uimitor. Și genul ăsta de de scamatorie, așa cum ai spus, a marcat și existența Soraya White. S-a întâmplat și în vremea ei. Uh, un anumit frate, Simur îl chema, uh, nu era din mișcarea adventă, fusese milerit sau, mă rog, simpatizant al mileriților. Uh, aceștia încă aveau diverse ziare și publicații ca și fratele Iacobs cu The Day Star. Acest frate, Simur era prieten al mișcării milerite, uh, credea și el, în apropiat a revenirea lui Hristos, sau crezuse până în 1944. Nu simpatizau cu pionierii adventiști, și uh, încercau să îi contrazică și să explice că nu este posibilă uh, viziunea lor cu privire la ce s-a întâmplat în 1844. Uh, da, a fost un eșec, uh, nu s-a întâmplat, Cristos n-a venit, dar în niciun caz nu are legătură cu vreun sanctuar cerez și cu vreo trecerea lui Hristos dintr-o cameră în alta. Și uh, fratele ăsta. Simor, mă rog, îi spunem noi frate era un oarecare un domn. un domn a scris un articol în care pur și simplu o bagiocorea pe sora White cu aceleași argumente pe care eu le aud astăzi cu aceleași argumente i-au zis ce spune doamna asta, fata asta mă rog, era o fată la oraia, aia mai târziu a devenit o doamnă că în cer, la, la tronul lui Dumnezeu, acolo, e satana și oameni plecați în fața acelui tron, toată populația lumii. Și că asta se întâmplă acum. Și oba jocoreau și uh, îi speriau pe oameni să nu se aplece asupra spuselor ei. Acum dă seama cât de greu trebuie să fi fost... Pentru noi e ușor, stăți că Ellen White este o icoană recunoscută și în punctele de doctrină. Dar imaginează atunci, ea nu era nimic. Era o fetiță înconjurată de câțiva bărbați interesați să afle ce se întâmplă, fără notorietate, fără funcții importante în administrația localităților lor pe unde trăiau, ci cât de greu a fost să pătrundă acest adevăr al trecerii lui Hristos dintr-o fază a lucrării lui în cealaltă. Și totuși a trecut și a ajuns până la noi și s-a dezvoltat într-o biserică mondială. E, atunci a fost teribil de greu și acuzațiile erau foarte bine primite. S-a trezit o copilă să explice ea eșecul mișcării lui Miller, mare lui Miller. Știi? Și oamenii stăteau departe și el a contribuit astfel pe pe această cale la descurajarea multora cu cu acest argument absolut copilăresc ce să caute satana în cer și în sfânta în în interiorul sanctuarului că pentru noi asta este e o clădire în cer cu două apartamente, cu două camere e casa lui Dumnezeu locuința lui, e birou de lucru a lui Hristos ce să caute satan acolo, se întreabă frații disperați. Știi? Și ea a trecut exact prin prin experiența asta. Pe noi nu ne sperie că oameni simpli văd așa lucrurile. Nu ne sperie nici chiar că oameni cu studii superioare văd așa lucrurile. Doar ne uimim cum este posibil că mari teologi ai bisericii, internaționale sau locale, să nu se ridice și să spună, mame, mui, stați puțin, nu băjocoriți pe acești oameni, că nu e vorba despre prezența omenirii în Sfânta Sfintelor din Cer sau în Sfânta, nu e vorba despre prezența lui Satana fizică acolo, este vorba despre ce este în spatele simbolului acestuia. Și în spatele simbolului acestuia asta este, În momentul în care satan a văzut că biserica și omenirea nu a a înțeles trecerea lui Hristos într-o altă fază a lucrării lui, el a preluat acea fază părăsită de Hristos. Adică perioada din cursul anului când avea loc iertare și îndreptățire prin credință. Eu eu m-am întrebat de ce oamenii aceștia nu-și pun problema asta. Cum este posibil, pentru că noi spunem, Biserica Adventistă este Biserica Rămășiței, ultima din serie, nu va mai fi alta după ea și toate celelalte nu au adevărul și sunt amăgite și sunt păcălite cu tot felul de, cu Duminica, cu starea omului moarte, cu liturgia, cu o mulțime de lucruri. De ce nu se întreabă? Cum este posibil ca satana, care este stăpânitorul acestei lumi și conducătorul tuturor bisericilor din lumea asta, cât ea de mare, cum este posibil să permită la învoanele lui o asemenea puternică predicare despre îndreptățirea prin credință și despre neprihanirea prin credință? Toate bisericile asta fac. Am urmărit, mai rar, așa, câteva mari comunități din acelea din spectru mai serios, așa, nu din cei care întind mâna și cade lumea pe spate și nu circula comunității creștine aproape asemenea bisericilor adventiste. Sunt baptiști, sunt unii chiar pentecostali care sunt foarte eleganți, mai ales în Occident și uh, civilizați, zicem noi așa, din punctul ăsta de vedere. Echilibrați. Da, echilibrați. Nu au excese, nu încep să țipe, să cânte în limbi, să... E un serviciu divin 100% copiat, sau vă rog, ca al nostru, că noi l-am copiat de la ei. <laughs> nu au copiat ei de la noi, că ei erau înaintea noastră. Și ani de zile au făcut lucrul ăsta până să apară Mișcarea Advent. Bun. Predicarea lor total, complet, este Isus Hristos și El răstignit. Neprihănirea prin credință. Fraților, nu suntem mântuiți prin fapte. Nu sunteți mântuiți prin meritele voastre. Nu sunteți mântuiți prin eforturi sau prin lucrare misionară. Sunteți mântuiți prin Hristos. Și este pur și simplu prin credință. Și, interesant, mă așteptam să nu dăm nicio importanță faptelor, dar nu este așa. Ei insistă foarte mult exact. după aceea. Fraților, ați fost mântuiți. Dar acum purtați-o, fiți demn de mântuirea voastră. Iubiți pe oameni, faceți lucrare, faceți-le bine. Eu văd uh, pastori penticostali alergând toată săptămâna după bolnavi, după cineva care nu are cine să-l ducă la spital. El să-și în mașină repede, du-l la spital. Adică fapte cu caru, Să alegi? Da. Și totuși predicarea este... Neprihănirea prin credință. De ce satana le permite să, să prezinte Evanghelia curată, asta cu dreptățirea prin credință, dacă asta, asta e soluția care vindecă și îi pe oameni? Cum e posibil să facă așa ceva? Da? Ei, nu și, nu-și pun întrebarea asta. Cum se face că ei au predicat totdeauna Evanghelia curată și noi... Ac- că abia acum ne-am că noi nu prea am predicat-o în prima parte a existenței noastre dar acum ne întoarcem și noi la ea
0: cred că din păcate răspunsul este că nu mai fac diferența între ceea ce spunem noi și ceea ce spun ei, e același lucru același Dumnezeu, același Hristos
1: da, plecarea asta în fața unui tron părăsit de Hristos și preluat de altcineva pur și simplu nu cape în mintea lor nu e posibil, spun ei să, să îl limite satană așa bine pe Hristos da? e, Iată că s-a întâmplat și că uh, nu numai noi suntem confruntați cu uh, acest paradox Dar chiar sora White a pățit treaba asta
0: Iată chiar declarația autoarei Domnul S. A. N. Seymour afirmă plin de încredere că eu susțin că l-am văzut pe satana pe tronul părăsit de tatăl Iată exact cuvintele mele Satana a apărut pe tron încercând să ducă mai departe lucrarea lui Dumnezeu. Mai prezint o declarație aflată pe aceeași pagină. M-am întors să privez la gruparea care rămăsese plecată înaintea tronului. Această grupare era în starea ei muritoare, pe pământ, deși era prezentată ca fiind plecată înaintea tronului. Niciodată nu am crezut că aceste persoane se aflau realmente în Noul Ierusalim. Nici nu am crezut vreodată că cineva ar putea presupune că eu susțin aici că ar fi posibil ca satana să fie realmente în Noul Ierusalim. Acest domn Seymour pare dispus să așeze lucrurile într-o lumină proastă ca apoi să poată jocuri ideea că satana s-ar afla acum în Noul Ierusalim.
1: Eu constat astăzi că fantoma lui Seymour bântuie Biserica Adventistă fără niciun fel de deranj. Nu l supără nimeni. Da, din același argument. crezi un om de paie și apoi îți bagi joc de el și îl ridiculizezi și îl anatemizezi. Foarte ușor. Asta este fantoma lui Seymour în mijlocul nostru ca popor. Aceleași spirite folosesc aceiași oameni lipsiți de perspectiva lucrurilor spirituale și de înțelegerea realităților de dincolo de perdea ca să batjocorească și să umilească intenția lui Dumnezeu de a-și trezi poporul și de a-i face să înțeleagă că au rămas plecați în fața unui tron părăsit de Hristos și că este cazul urgent să facă drumul înapoi.
0: Dar ceea ce este cel mai trist, că adventiștii batjocoresc acest lucru, ei știind despre sanctuar, acest domn nu intrase în Sfânta Sfintelor. Adventiști au mers acolo, dar unul după altul s-au întors. Și acum bați jocorect exact piatra noastră de hotar. Nu putem să renunțăm și să ne batem joc de sanctuar. Pentru că nu, nu mai avem nimic pe care să, să punem fundamentul.
1: De ce s-a ajuns la starea asta? La, la, la păcăleala asta a fantomei lui Simur? Pentru că noi n-am insistat niciodată, ca, ca lider, conducător, vreau să spun, în fața poporului nostru să ajutăm să înțeleagă că atunci când folosim expresia sanctuarul ceresc, nu ne referim la o clădire din cer. Ne referim la sistemul de mântuire a lui Dumnezeu. Metoda lui de mântuire. De aceea Sorait spunea sanctuarul, templul, ca tabernacolul, apoi clădirea templului, era o pildă pentru Israel și pentru lume. Ei trebuiau să înțeleagă că Dumnezeu locuiește în inimi de carne și că ăsta este scopul lui etern. Dacă înțelegeam lucrul ăsta și era predicat, nu ne mai întrebam, stai puțin, e, e în cer o clădire cu două camere, ce caută satana acolo, ce caută lumea acolo. Nu mai ne puneam întrebarea asta copilărească, da? pentru că înțelegeam că sanctorul este altceva, nu este o clădire, nu e o casă.
0: Dar este foarte ciudat că adventiștii, la pilda săracului Lazer reușesc să vadă lucrurile într-o altă perspectivă, dar doar unde le convine lor. Iau doar metafora, unde nu le convine, ironizează și v jocoresc.
1: Da, și, și, în alte, și în alte locuri văd uh, realitățile, văd ce este în spatele simbolului. Dar în cazul ăsta, care este cel mai important, care este punctul central al credinței noastre, exact aici iau simbolul ca realitate.
0: Se Când? contrazic așa.
1: Ar fi trebuit să fie alertați, măcar de lucrul ăsta. Când a intrat prima oară în templu de la Ierusalim Domnul Hristos, în misiunea lui de Mesia că intrase și cât a fost copil, dar nu era în funcția aceasta de, de profet, primele lui cuvinte au fost, dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Și toată lumea s-a inflamat ca acum cu sanctuarul ceresc. Ce să caute satan în cer? Da? Oh, omul ăsta e nebun. Păi au trebuit 40 de ani să construim treaba asta. E. Și acum el îl ridică în 3 zile.
0: Pe acuzația aceasta l-au trimis la moarte. Asta i s-a, i s-a reproșat.
1: Da. da. E, și Ioan vine și clarifică lucrurile. Bă băieți, nu mai priviți la pietre și la clădiri și la construcții. ca el vorbea despre templul trupului său. Asta este sanctuarul ceresc. Scopul etern al Lui Dumnezeu de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om să fie o locuința Lui Dumnezeu prin Duhul. Și acum, de ce este El ceresc? Pentru că este sistemul universal pe care se bazează mântuirea Lui Dumnezeu. Divinitatea și oferă prerogativele muritorului respectiv prin această locuire a Duhului Sfânt în, în persoanele respective. Și e ceresc pentru că îi cuprinde pe toți locuitorii. Nu există un singur individ, persoană inteligentă mă refer, nu mă refer la animale, persoană inteligente din univers, care să trăiască acum și să nu fie o locuință a Lui Dumnezeu prin Duhul. Și Hristos asta a fost, așa s-a reparat rasa umană. Prin revenirea șechinei în templul inimii, ea vine cu haina de nuntă, cu haina albă, strălucitoare, care acopera corpul lui Adam și Eva. Deci a, aceasta a fost o greșeală fenomenală, fenomenală și mulți dintre ei au știut lucrul ăsta, că e absurd să susținem că e vorba despre o clădire din cer. Eu mi-aduc aminte de o discuție, eram la o evangelizare imediat după Revoluție la noi în România, venise fratele Bret Torp, el era, mi se pare, cu televiziune sau pe la, pe la conferința generală cu lucrarea misionară, nu mai știu exact ce funcție avea atunci. După aceea a fost director la televiziunea adventistă. Și era ceva nemaiauzit în România atunci. Mergeau tinerii, seminariști, din, tineri din comunități și invita lumea la biserică. Veniți să ascultați că avem un invitat din America. Pentru noi America era <sus> lumina, lumina polară. Da? Și o lumea venea, erau sările pline. Și mi-aduc aminte la una din întâlnirile astea Uh, eram pe scaune, așa pe, pe băncile respective, uh, cu mai multe persoane, câțiva frați de la Uniune, și în fața noastră erau uh, câțiva președinți ai conferințelor. Uh, eu stăteam de vorbă cu fratele Foră, că noi lucram împreună atunci și mai schimbam păreri, idei. Și atunci, nu știu cum a venit vorba din predica fratelui Torp, era o pauză. Și. Stăteam de vorba despre sanctuar, despre... Și eu mă plângeam de lucrul ăsta. Că lumea înțelege că sanctuarul ceresc și... Deci au auzit că vorbeam despre sanctuarul ceresc și au, au prins ceva și nu au fost siguri despre ce vorbim. Și uh, unul din frații mă cunoșteau. Se întoarce și mă întreabă, la tu crezi că în cer e o clădire numită sanctuarul ceresc? Zic, nu, tocmai despre asta e vorba. Că eu nu cred, dar poporul nostru așa crede. Că sanctorul ceresc e o clădire în cer și că după, după acel model a fost invitat Moise să clădească cortul, tabernacolul. Și ah da, bun, mă bucură atunci. Credeam că ai înțeles că și eu înțeleg la fel, că nu e vorba de clădire, sunt sanctuarul ceresc. Deci, atunci, erau persoane în funcție de răspundere care știau. Dar în comunitățile noastre nu se credea așa. Membrii lor nu așa credeau. Erau fer convinși că este o clădire și că în 1844 Asta a făcut Hristos A părăsit o cameră și a trecut în alta
0: Dar de ce nu li se spunea? De ce nu erau învățați de la Ambon?
1: Asta întreb și eu, da, asta întreb Și că nu au fost învățați atunci E ok, dar până acum nu s-au trezit Cum e posibil ca astăzi Să auzim oameni și încă uh, Pregătiți Citiți, da că Oameni care au un doctorat Te aștepți de la ei că știu măcar să citească Da ar fi trebuit să înțeleagă lucrurile astea. Că e vorba despre un simbol... Și în spatele lui este altceva. Trebuie înțeles ce este.
0: Și ar fi trebuit să înțeleagă că Tatăl așa ne-a vorbit tot timpul, prin pilde. Isus, când a venit aici, folosea mm-hmm. atât de mult pildele, parabolele, tocmai ca să ajungă la niște realități pe care noi le putem înțelege. Nu putea să ne explice lucruri din alte dimensiuni, pentru că noi nu eram acolo, nu știam despre ce este vorba.
1: Da. A, a, ca și cu a, pilda despre nunta Fiului de împărat și servitorii care au fost trimiși cu invitațiile. Clar este o parabolă, n-au avut nicio nuntă acolo. E vorba despre o alt, un alt gen de nuntă și o altă invitație și o altă prezență. Da? Nu se văd lucrurile astea, sunt, sunt complet orbiți la genul ăsta de comunicare. Oamenii se așteaptă ca Dumnezeu în Biblie să fi comunicat concret, la valoarea reală a cuvântului de astăzi. Niciodată nu s-a întâmplat așa. Chiar ucenicii erau puțin uimiți așa. El le vorbea în pilde și fără pilde nu le vorbea deloc. Da? El vorbea în pilde, în special pentru că în acea zonă societatea era foarte obișnuită cu pildele și cu parabole. Și puteau comunica ușor. Dar, no, deplângem și noi starea asta și nu avem decât să repetăm și să repetăm să repetăm la infinit că trebuie privit dincolo de simbol. Și dacă nu se privește dincolo de simbol, învățătura aceasta a simbolului va orbi mințile oamenilor și nu vor fi capabili să acceadă niciodată la razele prețioase de lumină pe care Dumnezeu le trimite.
0: Ceea ce este foarte dureros este că Biserica Filadelfia a avut ca piatră de potignire sanctuarului. Ei nu l a urmat pe Hristos în Sfânta Sfintelor tocmai din cauza aceasta. Ei au crezut că Hiram Edson a fost o viziune nu de la Dumnezeu în niciun caz, s-au potignit și nu au, nu au crezut această explicație referitoare la, la sanctuar. Au spus că vor doar să mascheze o greșeală într-un mod frumos, într-un mod delicat, da. dar e foarte dureros că lucrul acesta se repetă acum cu Biserica la Odiceea, care ar fi trebuit să înțeleagă lucrurile, lucrurile acestea și să ne acuze de aceleași lucruri. Te-au acuzat pe tine că ai renunțat la sanctuar, când tu ai ținut sanctuarul de fapt... Sus, tot timpul ai arătat, tu uh, ai ghidat tot, te-ai ghidat după sanctuar și uh, aceasta este, este solia îngerului al treilea, este sanctuarul în centru, noi nu putem să renunțăm la sanctuar și ei iau cuvintele Motamo ale lui Ellen White că vor renunța la sanctuar, cine a renunțat la sanctuar? Cei care, când am fost în Italia și am vorbit cu pastorul și prezbiterul de acolo, au ironizat foarte mult lucrul acesta și mi-a spus, stai liniștită, nu s-a întâmplat absolut nimic în 1844. Iisus nu a intrat dintr-o cameră în alta și mi-au arătat lucrul acesta, chiar râdeau și gesticulau și spuneau, nu avea cum să se întâmple lucrul acesta, nu te mai axa pe, lucrul, pe, pe lucrurile acestea, nu te mai întoarce în trecut, mergi înainte, și atunci cine a renunțat la sanctuar?
1: Da, așa este. Și de asta spun eu că fantoma acestui domn Simur bântuie încă teologia adventistă și nimeni nu se sizează scamatoria. Asta este realitatea pe care o trăim acum.
0: Da, iar dacă rămâi în tabăra conservatorilor nici aceasta nu este o soluție să nu renunți la sanctuar ca și clădire fizică da. dar să, să pierzi din vedere esențialul.
1: Da. Dacă este o clădire fizică, atunci neapărat în 1844 toată lumea era în cer plus satanul în sfânta.
0: Pentru că ei probabil și îl imaginează pe Dumnezeu ca pe regele Charles III-lea și toate ceremoniile acestea pe care le-am văzut de curând la, la televizor și nu înțeleg că de fapt domnul nostru, regele nostru este un serv al servilor. Da, și exact. nu în modul acesta este împărăția lui.
1: Da, exact. Din acest motiv este bine să reluăm din când în când acest subiect mare nevoie este de înțelegerea acestor lucruri în poporul nostru de astăzi.
0: În final, câteva cuvinte despre folosirea expresiei «by the throne» în scrierile Sorei White. A fost aspru criticată traducerea noastră la acest subiect.
1: Da, este adevărat că ne confruntăm cu situația asta destul de problematică. Noi am folosit expresia «by the throne» În sensul acesta al ei, că persoana respectivă ocupa tronul, nu că stătea pe tron așezată. Nu era pe tron, cu corpul, ci a preluat lucrarea. Un împărat deține tronul și se plimbă pe stradă, nu trebuie să stea pe tron, el tot are tronul, tot posedă caracteristicile imperatorului nu doar în momentul când stă așezat cu trupul pe tron, este împărat. El are funcția, nu poate să lângă tron, sub tron. Ei, ei au tradus uh, lucrul ăsta, sau l-au, l-au prezentat la noi, ca fiind uh, în mod intenționat ca să ne iasă nouă ce vrem să spunem. Noi uh, Nu am insistat pe, pe lucrul ăsta, am zis, Bun, dacă dumneavoastră așa credeți, dar... Indiferent unde ar fi fost satana, populația plecată în fața lui, cu excepția unui mic grup care îl urmaseră pe Hristos în 1844 în lucrarea lui de, dincolo de perdea, toți aceștia care au rămas acolo, în beznă totală din partea lui Dumnezeu, că Dumnezeu și Tatăl plecaseră. În Sfânta nu mai era nicio rază de lumină pentru popor. Razele de lumină de la Dumnezeu veneau de aici, din Sfânta în sensul acesta metaforic. Sper că au înțeles oamenii ce vorbim noi. Nu, și imaginează că acum noi ne referim la cămări, la camere. Da? Din această a doua fază a lucrării venea lumină și multă putere și adevăr și dragoste și pace. Toată omenirea plecată aici strigau, tată, de ne duhul tău. Nu contează că strigau la tron, că strigau la satana, că strigau la uh, candelabru lecați în această încăpere unde satana preluase lucrarea lui Hristos. Prin urmare, geografia camerei nu ne interesează. El se prezenta ca fiind Hristos și a păcălit întreaga lume. Toate bisericile creștine se închină lui Hristos în această fază a întregului an. Iertare și îndreptățire prin credință, mărturisirea păcatelor. Asta este teologia Acestei faze a lucrării lui Hristos. El a a operat în această fază. A fost preluată de satana după ce el a părăsit-o și a trecut la faza a doua lucrării lui. Și dacă este așa, atunci nu este important că satana era lângă tron. Adică, bun, dacă am fi tradus noi așa, by the throne, fiind lângă tron, cu ce se schimba situația? Și... De ce era mai, mai bine? Tot lui Satana îi strigau ei, Tată de ne-Duhul tău. Dacă nu era nimeni în cameră, nu strigau. Că nu era nimeni. Acolo era cineva care se prezenta ca fiind Hristos. Și ei tot spuneau, Tată de ne-Duhul tău. E bun. Acum Satana se prezintă ca fiind Hristos și le oferă acestor oameni, la, la rugăciunea lor, multă lumină și putere. Adică, oamenii nu se roagă la un perete gol. Te roci și nu vine nimic, știi? Nu, tată, de ne Duhul tău. Și am vrut să, am vrut să văd uh, cum folosește soroare și în alte lucrări expresia by the throne. Uh, se, se justifică traducerea noastră pe tron, adică în sensul asta că ocupă tronul uh, ca funcție, nu ca persoană fizică care este așezată pe tron, ci ca responsabilitate Hristos operând în acea încăpere. Că asta era important. De fapt, în sanctuarul fizic din vechime, nici deci nu existau tronuri în Sfânta, în Sfânta sfintă. nu stătea nimeni jos acolo. Acolo era o funcție care dura foarte puțin și preotul era în permanentă mișcare. În Sfânta trebuia să ducă să stropească sângele pe perdeaua dintre încăperi, trebuia să pună tămâia să ardă pe, pe altarul acela, pâinile să le schimbe, uleiul să-l aprindă, cam atât. Nu? Nimeni nu stătea acolo. Operau și plecau. Iar Marele Preot, dincolo de perdea în Sfânta Sfintelor, stătea o perioadă foarte mică în zei Spășirii, o dată pe an. Și ieșa repede de acolo. Deci nu existau scaune, dar responsabilitatea funcției încăperii rămâne valabilă. Ce se făcea acolo era important și cum se opera în acel mod. Și acum hai să vedem câteva din folosirea, cum folosește ea expresia by the throne. Noi am așezat și în limba engleză și în limba română. Să citim doar, doar în limba română cum sună.
0: Fratele mai mare al rasei noastre... Se află pe tronul etern.
1: Da. Observi cum expresia aici este by the eternal throne. Da? Exact ca acolo, by the throne. Și uh, ea vorbește despre fratele nostru mai mare că se află. Ce vrea să spunea? Că e așezat? Nu. Că stăpânește funcția. Că, că deține tronul. Nu vrea să ne spună că Domnul Hristos stă jos. Stii? Adică nu e în picioare, e așezat pe. Cineva care stăpânește o țară, care este împărat, așa cum am spus înainte, nu este împărat doar când stă pe tronul ăla. Pe tronul ăla nu stă decât la marile ceremonii, la înscăunare, la... De exemplu, ai dat, ai dat chiar acum exemplul ăsta cu uh, regele Marii Nu. No, a stat pe tronul ăla, acolo, în coronare. Dar după aceea pleacă, nu stă pe el.
0: Călătorește mult.
1: Călătorește. Chiar când se întâlnește cu oficialitățile guvernului lui, cu primul ministru și cu toți ceilalți, au întâlniri regulate. Nu stă pe tron. Stă într-o cameră a lui, biroul lui de lucru și așa mai departe. Dar funcția e acolo. Regele este pe
0: tron. Este recunoscut ca și rege oriunde ar fi. Da.
1: Și este pe tron. Nu trebuie să stea așezat. Da. El este pe tron. Deține tronul. Asta este folosirea expresiei în Sorawait. Nu are rost să o s-o chinuim, acum să spunem că nu știe ce scrie.
0: Bun, încă unul. Costul răscumpărării rasei nu va putea fi înțeles de plin niciodată până când răscumpărații nu vor sta împreună cu răscumpărătorul pe tronul Universului.
1: Bun, ce vrea să spună aici? Hai să, hai să luăm expresia, sau cum văd ei expresia. Deci, până când răscumpărații nu vor fi așezați pe un tron fizic, așa cu corpul, nu vor înțelege, ca și când de aici ar, ar, ar veni înțelegerea că s-au așezat pe tronul ăla. Nu, nu vrea să spună asta ea, că ei sunt așezați fizic pe un scaun. Ea vrea să spună, când vor fi împreună la conducerea Universului împreună cu Hristos, vor deține tronul, abia atunci vor înțelege ei cât a costat răscumpărarea rasei umane. Și asta ne aduce pe noi înapoi la moartea mielului, de care discutăm la înjunghierea aceea de la întemeierea lumii și la sacrificiul imens pe care l-a făcut divinitatea când una dintre persoanele divinității a stupat groapa morții a doua cu propria lui existență. Asta spune aici. Costul răscumpărării rasei nu va fi înțeles decât atunci când veți sta împreună cu Hristos pe tronul acesta. Da? Și expresia și aici este by the throne. Nu spune upon sau... On sau alte expresii By the throne Asta era gramatica Sorei White Ea se aplică perfect și în cazul viziunii Tronului
0: Folosea aceste expresii de fiecare dată când voia să exprime lucrul acesta
1: Da, nu anume că Hristos este așezat Pe un scaun, ci că El este Deținătorul tronului Următoare
0: Preoția pământească a încetat Dar noi privim la Isus Slujitorul noului legământ Fratele mai mare al rasei noastre se află pe tronul etern.
1: Observi aceeași expresie. By the eternal throne. Și vreau să fac o mică referire la prima parte a pasajului. preoția pământească a încetat. Serios, Sorahet? Sunteți sigură că a încetat? Noi astăzi, în 2023, nu o vedem încetat. Preoția pământească funcționează foarte bine, e la locul ei mai repede ca niciodată. Și de aceea poporul nu poate să privească la marele nostru preot operând în Sfâta Sfintelor, pentru că i s-a obturat viziunea de preoția pământească pe care o avem bine mersi, recuperată de Biserica Creștină la câteva sute de ani după apostazie și perpetuată în toate fazele ulterioare ale bisericii. Ori de câte ori un grup de oameni s-au trezit și au făcut o revoluție spirituală în poporul lor și apoi au devenit biserica următoare, totdeauna au preluat această povară cumplită a preoției pământești, reînviată din preoția levitică. Și noi astăzi suntem sub preoție pământească 100%. Funcționează exact la fel după același principii dar noi, și acum eu aplic lucrul ăsta la cei care iubesc să ia lui Hristos și nu mai cred în preoția pământească. Dar noi privim la Isus, slujitorul Noului Legământ. De ce este El slujitorul Noului Legământ? Care este Noul Legământ? Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. La Isus, acest slujitor al Noului Legământ care ne-a promis și de natură divină. Noi la El privim. De aceea ne cerem scuze, stimaților frați care se simt ofensați, dar noi nu putem privi la ei și la învățătura lor. Nu noi, is...
0: privim, noi privim la cel în care s-a împlinit acest legământ, fratele nostru mai mare.
1: Da, exact. Iar el este pe tronul etern al lui Dumnezeu. Mm.
0: Dumnezeu este aproape în jertfa ispășitoare a lui Hristos, în mijlocirea sa, în iubitoarea și delicata sa putere conducătoare asupra bisericii. Așezat pe tronul etern, el vechează asupra lor cu profund interes. Da,
1: exact aceeași expresie, așezat pe, pe tronul etern. Uh, nu, ideea nu este cum ar presupune frații, să ne spună că uh, atunci când el stă pe scaunul respectiv, uh, veghează asupra cu profund. De, nu în autoritatea sa supremă de moștenitor al tronului universului, el privește cu interes și veghează asupra Lucrările lui de pe pământ. E, toate aceste exemple, după părerea mea, sunt suficiente, puteam să găsesc mai multe, mai sunt, dar ne oprim aici. Uh, ne spun un singur lucru. nu White așa vedea expresia, așa comunica ea, folosind aceste cuvinte, ideea de posesor al autorității și nu așezare fizică pe scaun sau stând în picioare. Nu la așa ceva se referă cuvintele. De aceea și în cazul uh, a ceea ce se întâmplă în Sfânta în viziunea tronurilor, la fel, nu e vorba de că Satan stă pe scaunul respectiv sau stă în picioare. Nu, nu are legătură cu poziția lui corporală. Stă în picioare ideea aceasta că el se prezintă ca fiind deținătorul sau autoritatea supremă din acea încăpere. Iar omenirea știe că în încăperea Sanctuarul, doar Hristos operează. Nu poate să pătrune altcineva. Și de aceea oamenii spun, Tată, dă-ne Duhul tău. Pentru că ei sunt convinși că acolo este Hristos. E, în, în lucrarea asta pe care noi o vedem astăzi în toate bisericile, numită Evanghelia, comunicarea Evangheliei, predicarea Evangheliei, pe toți îi auzi cu Evanghelia și cu Hristos. Asta este lucrarea din Sfânta preluată de satan. Și eu văd reacțiile și mă gândesc la săracul Ilie. Cum să spui tu unui popor întreg, împăratului, curții regale, profesorilor de la școlile profeților, administratorilor, preoților din sinagogi, cum să le spui tu, voi vă închinați lui Bal? tu un oarecare un nene de la marginea cetății, să vii să, să, cu, cu așa îndrăzneală și cu, cu așa curaj să spui, voi vă închinați lui Bal, ăsta nu, nu e Dumnezeu, ăsta nu-i Jehova, ce faceți voi aici? Acum, în timpul nostru e mai ușor? Frații nebunesc când le spui, voi ați rămas blocați în Sfânta, iar Hristos a părăsit acea fază a lucrării Lui. Pur și simplu își pierd cumpătul își pierd mințile. Ce vreți să spuneți? Că noi toată viața noastră am fost credincioși, am fost dedicați cauzei lui Dumnezeu. Unii mai în vârstă au suferit în perioada comunismului teribil pentru credința lor. Și voi veniți acum să spuneți că noi nu știm la, la cine ne închinăm? Când am auzit eu prima oară pe Sora White, am descoperit prima oară declarația ei că o mare parte dintre membrii bisericii se vor închina lui Baal, eu am zis, asta e o exagerare. Nu e posibil. Puțin, da. Puțin, da. Totdeauna a existat o minoritate care a făcut altfel decât a făcut poporul lui Dumnezeu. Dar mulți? Nu se poate. Nu se poate așa ceva.
0: Deși în poporul Israel tot timpul erau mulți care se închinau lui Bal. Da. Și o minoritate care rămâneau.
1: Da. Și uh, ar fi trebuit pe noi să ne, să ne îngrozească puțin Faptul că noi predicăm saba de sabat în, din toată această perioadă a poporului evreu când ei s-au închinat la bal. și noi recunoaștem acum că profeții au avut dreptate. Noi recunoaștem că Eremia a spus corect teologii voștri prorocesc prin bal. chiar după timpul lui Gedeon oamenii se închinau lui bal și nu știau cui se închină. Deci n-ar trebui să-i sperie. N-ar trebui să se îngrozească logica elementară spune mă, stai puțin. E și, și aceea tot oamenii erau, nu? Dumnezeu chiar era prezent în mijlocul lor, mai prezent decât la noi, azi nu mai e deloc prezent. Dar atunci chiar era prezent, chiar se întâmplau minuni, chiar intervenția lui Dumnezeu, oamenii al lui Dumnezeu, proroci în mijlocul lor. Noi am avut doar pe sora White, dar ei au avut în fiecare generație câte unul Sau doi, sau trei uneori, da? Cum e posibil ca la ei să se întâmple și la noi să nu se poată? Da? Orgoliu ăsta și uh, aroganța asta uh, nu putem fi păcăliți așa ușor. No, ar trebui ceva foarte sofisticat. Eu le spun că Satan a făcut cel mai sofisticat lucru cu putință. L-a imitat perfect pe Hristos, prelându-i lucrarea la perfecție. El nu a modificat neprihănirea prin credință cu nicio o iotă. O prezintă exact așa cum e ea de la Pavel, de la Luther. Nu s-a schimbat nimic. Toți predicatorii din toate religiile predică neprihănirea prin credință. Până și preoții catolici și ortodoxi recunosc că Hristos este totul și că prin Hristos este mântuirea. Până și ei recunosc lucrul ăsta.
0: Până și cei care predică solia de la Minneapolis spun că e aceeași. Solia Neprihănirii, pe care au primit-o John și Wagoner, e aceeași cu cea de la Luther. Da, da, același
1: lucru, da. Aceasta este fantoma domnului Simor, care bântuie biserica la odiceea. și poporul acesta nu își dă seama cum este păcălit cu vechile șmecherii din trecut. Sora White a văzut în timpul ei o, o asemenea uh, scamatorie. Noi o vedem astăzi și ne uimim cum este posibil un popor pentru care Dumnezeu a făcut toate sacrificiile necesare ca să aibă acces la toate sursele de informație posibilă, să nu înțeleagă șmecheria asta ieftină, că Baal se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu.
0: Voiam să te întreb ce cred teologia adventiști sau ei cred că satana a preluat lucrarea lui Hristos sau nu cred deloc lucrul acesta? O, nu, sunt nicio formă.
1: Eu n-am auzit niciodată așa ceva în biserică.
0: Atunci cum, cum, vor, cum va reuși satana să, să devină antihristul și toate bisericile să cadă în această capcană?
1: Nu, ei nu cred că satana va deveni antihristul. Ei cred că papa este antihristul. Nu, nu cred asta. Ei, ei cred că... Ca și uh, protestanții din timpul reformatorilor, că scaunul papal este problema și că Satana nu joacă niciun rol aici, nu are treabă el. E pe acolo, prin spate, cumva, mai păcălește lumea, mai trage sfori, dar uh, Anticristul e o persoană, umană, este unul dintre oameni, uh, un malefic care îi va împinge pe oamenii împotriva lui Dumnezeu și așa mai departe. Chiar versetul acesta pe care l-am amintit din doi saloniceni. se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Ei asta spun, că asta înseamnă că papa s-a așezat pe tronul bisericii, care e biserica, e tronul lui Dumnezeu, așa, și se dă el drept Dumnezeu, că uite, pretinde că e înlocuitorul lui Hristos pe pământ. Eu spun că asta este o fumigenă. Nu este nimic real în toată treaba asta. Este făcută special să păcălească pe oameni. Să nu înțeleagă viziunea tronurilor. Că satana s-a așezat pe tronul lui Dumnezeu din Sfânta adându se drept Dumnezeu și lumea îi se închină. Asta e legătura între doi tesaloniceni și viziunea tronurilor. Nu, Doi tesaloniceni nu vorbește despre papa sau despre vreun om de pe planeta Pământ. Vorbește despre satana preluând lucrarea lui Hristos din toată perioada aceea până în 1844. Și a fost o perioadă lungă, de la înălțarea Domnului Hristos până în 1844. Asta a fost Evanghelia curată. Întreptățirea prin credință, neprihănire prin credință, salvare prin sângele mielului. Pentru că păcătosul pe sângele ăla care curgea de la animalul pe care el cu mâna lui îl omora, își, își sprijinea curajul de că a fost iertat. Altfel se ducea acasă și putea să intre depresie, putea să, să pățească lucrurile sub povara păcatului lui. Dar era eliberat știind că a fost iertat. Nici el nu spunea și, și știa că f- păcatul lui n-a fost șters. S-a mutat. E acolo, în mijlocul taberei. Păcatul meu e afișat acolo, frumos, la vedere. Da? În Marea ei Ispășirii el era șters. Și ei nu recunosc sub nicio formă că Hristos a început în 1844 această mare lucrare și de aceea fac și presiune asupra, au făcut atunci asupra pionierilor adventiști să renunțe bagiocorirea asta din din timpul Soreiuai cu domnul Simor și apoi în 1950 cu evanghelicii, renunțați la prostia cu sanctuarul, cu judecata de cercetare, cu noi suntem mântuiți prin Har, prin Hristos, prin sângele Lui, prin jertfa Lui, prin credință. Asta este realitatea pe care o trăim astăzi cu această viziune specială a Domnului care pregătește un popor pentru demonstrația care trebuie făcută. De aceea avem un mare preot în Sfânta Sfintelor. Pentru că Dumnezeu vrea să facă o demonstrație bazată pe o operațiune de recreațiunea Lui. Voi scoate inima de piatră, pun o inimă de carne, pun Duhul Sfânt în ea și astfel vă fac să păziți lege și mele. Și atunci neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, când voi fi Fițit în voi, sub ochilor. Acesta este visul măreț al Domnului de a duce întruparea lui Hristos la întreaga biserică.